0: 请各位打开一百三十八页哈。我们现在开始要进入到所谓的近代哈。那这个近代的话，呃，跟呃我们目前的生活呢，可能越来越接近了。那么，呃、欸，各位的印象可能也会越来越清楚一点哈、哦。到目前为止，呃，一直都是在所谓传统的文明里面，呃的一个范畴。那所以这个到德川时代，也就是江户时代结束，呃，应该有260。三年左右的历史哈，从一六零三一直到一八六八，然后当然之前我们也一直讲过来，就是所谓的镰仓跟室町这个所谓中世纪。的文化文明，好，那再往上的话，啊，我们讲到奈良、平安，甚至于更早的古代、欸。今天开始呢，我们要把这个传统的学问拉到近代来说了啊。那这个近代之前，我们已经。有跟各位做了一个很简单的说明，哈，各位看这个 PowerPoint 哈，就是说从日本在近代的话是怎么去切哈、哦，大概是 18531854， 各位看这个 PowerPoint 里面就是那个美国的海军司令佩里。在一八五三年，他第一次呢率领了所谓的黑船到啊西莫达，就是卡纳瓜肯那个西莫达去，呃，基本上他其实是来扣关的哈，就希望日本门户开放。当然，他主要的也持了一个理由，就是说我们这个船呢、啊、需要一些补给哈，包括水啦、油啦、呃食物啦。等等啦、啊，所以你让我们上岸，这个上岸的用意其实是、呃、希望他开港的，因为在整个锁国来讲，德川幕府是不允许任何外国的船只能够靠近日本的港口，除了之前我们一直讲的那个长崎那个港以外，可以让中国船跟荷兰船去靠以外。原则上是不准的，但是美国它是要硬闯所以这个时间点我们注意一下，就是从日本算是近代的开始，近代的一开始。那这个近代很有很多人把它加一个“化”啊，这是近代化，也就是说传统的学问也好，文明也好，跟、呃近代所谓的近代呢，这个很难去定义。一个是时间上的一个定义，一个是，呃，应该怎么讲？东洋跟西洋之间的一种文化，或者是文明认知的一个问题。而这个认知呢，它是各有不同，各有啊这个角度，而且意见呢非常的分歧哈。尤其是在认知这个部分，我们从今天开始一直会跟各位提到这个部分，它的相同或者是它的不同有什么样子的问题？那我们可能要从东洋跟西洋来做一个。这个分析啊，这个我们经常把东洋，有时候又称为东亚啊，当然这概念上有很多问题，因为后面有战争的发生，这个战争，一直到现在，后续的一些问题，造成国与国之间、民族与民族之间、东亚人类之间，到现在。都还有纷争，是很难去抹平的一件事情。好，那我们今天要跟各位讲的是传统到近代这样一个过程。呃，传统的学问重不重要？太多人有太多的学说，说它重要，说它不重要，说两个都重要等等。所以我们呃今天介绍的一个主轴，就到了。这个一八六八年，啊、应该是我刚刚讲的，一五一八五三、一八五四，就有它的前兆进来了。那一八六八年改朝换代了，从德川换到叫明治时代了。明治时代大家都知道有一个叫做明治维新。的专有名词，而这个维新呢，其实有三个最重要的主轴，一个是文明开化，第二个呢，呃、欸，富国强兵，哈。第三个，资产兴业，好，大概是这三个呃主轴，啊，所以我们大概也会呃绕着这三个主轴来跟各位呃做一个介绍哈。那么各位先看一百三十八。呃，我们在跟各位介绍近代以前，希望有一个背景的这个说明。好，那主要是第一个主轴讲到这个，呃，文明开化这个部分啊，也就是说，到目前为止，啊，这个文明的世界啊，日本是很保守的，是没有其他呃可以对比的这个东西的。可是，在幕末的时候，其实已经有很多所谓的启蒙的思想家，啊，启蒙的思想家，他们已经到国外去考察了。那这个国外大概就是以欧美为主，特别是到欧洲去，啊、呃，欧洲去考察了以后，这个到，呃，美国去这样的一个欧美的一个考察，这里面包括很重要的一个。啊，所谓的君主立宪的问题啦，啊，也就是宪法。这个宪法到现在很重要啊，日本。各位知道，安倍首相最近他一直蠢蠢欲动，就是要修改那个宪法。而这个宪法从哪里来？日本的宪法其实从欧洲那边抄过来的，不是照抄哈。其实有一个人物，各位都知道哈，叫伊藤博文，就是中日甲午战争。啊，晚清输掉，把台湾给卖给日本的那个条约叫做《马关条约》，日本话称为《西摩诺斯基旧约》格，有没有？那因为是在日本的下关那个地方签的，所以日本又称为《下关条约》哈。那在这里面，这个伊藤博文他是一个主导人物了哈。那之后他。在明治之后呢，他也是一颗政治明星啊，非常的活跃啊。曾经呃担任到首相，又下来又上去，来来回回还几次，纵横了整个日本的政坛很久的一段时间。这里面他也做了很多事情，当然最后他是在呃、欸、应该是哈尔滨吧啊被暗杀啊、哦、死掉了。那么，这个他到欧洲哈，特别去抄德国还有其他国家的一个宪法，抄了一年多哈。在他不得志的时候，抄回来，抄回来到日本呢，开始去讨论怎么样把它融入到一个国家的呃运作的一个魔法去。我们如果回到古代的时候，各位想一想，日本，它第一个没有文字，第二个它的文化很多是从中国去的，从时《浅唐史》《浅隋史》《浅隋史》《浅唐史》，各位就可以看得到。哦，那后面还有包括像这个鉴真和尚讲到那个绿宗的问题，或者是整个盛唐啊，有很多治理国家的一个。根本大法那个东西是什么呢？就是律令制度，律法律，令呢是国家的命令，这个东西如果不给他处理好的话，我想它是一个问题哈。所以，呃，到了近代的时候，他们呃要转型日本成为一个所谓的。国民国家这样的一个概念，好，所以宪法就是无比的重要，相当的重要。那他们出去以后就看到很多呃国外的一些呃比较所谓的先进的制度啊，这把它纳进来啊。那这里面有很多启蒙的思想家啊，最有名的大概就福泽谕吉，福泽谕吉他就是一个啊，呃，大家如果要去留学，大概会很向往。呃，东京有两所私立学校，是全日本应该算是最有名的，一所是庆应艺术大学，啊，创办人就是福谷昭 y u k 啊，另外一所是瓦西大奈古，啊，呃、嗯，是一位叫大卫崇信，啊，也是一个政治人物，他们创办的，呃。两校呢，其实一直都是，呃，相互的竞争，相互的进步啊、哦。就像那个英国有这个 Cambridge 跟 Oxford 啊、哦，在台湾有清交，对不对？呃，等等，他们都有一些呃， r i v a l r 但是呢，基本上是，呃，马，伊隆纳面对啊，良性杀血，是一个好的、良性的竞争啊。哦所以这个呃也不只是胡者玉吉一个人而已，但是它的影响确实是不容忽视啊、哦，所以经常会被提出来。当然我们也会做一个介绍。那么第二个就是说，嗯，西洋的文明一下子进到日本来以后，好像都是好的，都是好的。那是是吗？是真的是好吗？其实要过一阵子才知道。我们现在的学运刚刚结束，胡茂的问题是好是不好？现在来论断，我觉得都太早，也不能说 yes or no 去把它就做一个 c o m m t m e n t 说是可以是不可以。我觉得后面还要看，但是基本上这次的抗争，也就是说抗议政府的啊、呃、这种强硬的态度。是一个啊、呃，怎么讲契机啦，啊？也就是说，呃，对国家的一些重要这个法案的一个运作，应该是透明化、公开化，而且民主化。那如果没有达到这个程序的话，呃，到最后学生被逼的没有办法走上街头，进到国会去啊。当然，进到国会去啊。又是另外一个问题了，啊，进到国会还有一个法律的一个问题，在我们民主化的过程里面，好像历史上从来没有一个这个啊运动，最后站到国会的殿堂里面去，包括各位回想阿扁的红三军，那个时候几十万人，也有一条界限。没有人踏到总统府里面去，但是这一次踏进了立立法院了，这是一个我们大家都在去思考的一个法律上的一个问题，还有我们共同建立起来一个民主的一个价值的问题啊。我想这个啊是值得我们去深思的一个问题。那么回到明治时代，它也是一个西方的东西。不断的进来的时候，包括日本的政府，包括这个啊、呃、民间的知识分子，一般的老百姓跟学生，其实无所适从哎，就一下子进来这么多，我们以前没有看过、没有消化的东西，然后就要我们几乎是全盘去吸收，好不好？其实大家。知道的人很少，但是 f u k u z a w 他看到一个很清楚的点，不是只有他一个人而已。就是说，未来日本在国际社会、在东亚、在国际社会要生存的话，恐怕我提案的这个路啊，希望政府去做。那 f u k u z a w 有一个让大家比较佩服的立场。这个立场，也就是说，我们今天在看的时候，学生去抗议的时候，不喜欢哪一个党派的人进来喊喊什么当选啊，或者是在那边做政治的操作，学生不愿意这样子。啊，学生愿意的是说很单纯的，我在抗议某一件事情，请政府重视，而不是把它变成一个政治事件。那么回到那个。从伊起，他的立场来说，我们可以看到一个大家很佩服他，而且为什么到今天从日本人的角度很尊敬他？他一辈子不为官，从来不做官的，不是说我建议了什么，我做了什么事情，然后其实我的目的是要去做官、去掌控政治，他没有。我想这一点呢、啊，就。足以令很多日本人朝野来尊敬他，因为他是为了这个国家的进步。那为了这个国家的进步，他做了这个谏言，如果最后能够去推动，而让整个日本在东亚、在世界能站起来，大家能不尊敬他吗？因为他从来不去做官的，从来没有什么欲望的。各位看一下他办那个庆应艺术，艺术是。什么意思？就可是早期学校还没有成立的一个小规模的那种教育的单位，是不是？那 E 呢？其实就是不要钱的也就是要把教育普及起来。我们在德川时代一直讲的知识教育的普及，是智力的提升。全民知识水平的提升能够让这个国家往前推，对很多事情看得比较客观，比较有深度，然后做比较圆则、圆融，而且有深度，甚至于可长可久的一种决定，然后对国家呢的发展是有帮助，对国家在全世界的竞争力它是强。我想这个是啊教育上一个非常重要的问题。那胡哲宇举他本身站在这样一个立场。已经立于不败之地了，啊！但还有很多人，我再跟各位讲哈。那从我的角度来讲，胡志宇吉，我喜欢的部分也有，我不喜欢的部分也有。不喜欢在哪里？嗯、呃，他是一个，啊、呃，爱国主义者，啊。从我的角度来讲，当台湾割让给日本以后，台湾当然有很多。这个所谓的抗日的英雄不满意被外来的国家所占领、所侵略、所殖民，当然会抗议啊。所以在抗议的过程里面，其实就造成啊，这个民治的政府他没有办法很顺利的接收台湾，对不对？没有办法很顺利接收的台湾，这些知识分子他们还是对。日本的政府做谏言，而福库昭夫，我们可以看到他对台湾的谏言是：如果那些抵抗的人，我讲大义哈、哦，真正的有一个史料可以佐证，他就是被我们殖民。来签约的那个内容之下，应该乖乖的束缚，假如不是的话，可以做武力的这个处理，也就是。赶快把它扫除干净。我们要赶快把台湾给站起来，这样的一个言论啊，也就是说，他有那个帝国主义的倾向的思想在里头。从我的角度来看啊、哦，这部分是我批评他的。但站在日本人的一个角度看福，福谷昭一吉他又不一样了。所以我在讲说，很多事情我们要从不同的角度。针对一件事情去做比较客观的分析，你就可以了解啊。我对我来讲，福谷昭一吉绝对不是一面倒的一个英雄人物了啊。但是对日本来讲，也许是，也许是啊。所以明治二十年前后开始有所谓的国粹保存，为什么？他们认为说，哎，好像一窝蜂的把这个传统的东西都忽略掉了以后。似乎不是很妥当了，所以所谓国粹，你们都很清楚了。这种东西有时候是国家辛辛苦苦从历史演进的累积上面，从文明的进化里面累积出来的一些看不到的遗产，这些东西要把它忽略掉，把它毁坏掉，可以吗？每一个时代往往初期都有人赞成，有人反对，但是我们看到目前到这个阶段里面。其实是有很多人认为它是蛮重要的，啊，所以跟西洋文化跟日本文化之间，是不是可以取出一个平衡点来说？我们两个都要，两个都要的话，就出现一个名词了哈，说它是融合，也可以说它是。调和，也可以。总之啊，新的东西如果有好的，我们要吸收，让这个国家往前推，我不反对。但是传统的价值、传统的学问、财产、文明，我们也不能放弃啊！啊，这样子一种融合的一个声音就出来了啊，所以。呃，比如说我们之前有介绍德川时代，原路，它是一个德川中期，在文明文化的发展里面是最灿烂的一个时期。难道有西洋的文明进来以后，连这些东西都不要了吗？就大家有这个疑虑，好，所以对于传统文化，怎么样子去再给予评价？名字过了二十年、三十年以后，大家开始在想到这个问题。因为如果你不好好再去处理那些传统的价值的话，再这样下去，过了五十年、过了一百年，可能就不见了。无形之间，前人努力的这些非常重要的价值不见了，这不是好事啊。所以我们可以看到后面。有提到新渡户道造 n i d o b e 那 n i d o b e 我简单的介绍一下他是一个北海道出生的，呃、怎么讲平民这个平民除了和平的平以外，还有一个是贫穷的贫。对于新都户道造，都是阿泰哈梅鲁，可以这么说啊。他是一个一介平民，他是一个很穷的人，啊、哦。但是他出生于北海道的，当时应该是扎幌农业专科学校，就是现在北海道大学的前身。啊，他在那念农学的时候呢，呃，那个学校来了一位传教士，是西洋的，应该是基督教的传教士，叫做克拉克，克拉克先生啊。现在各位如果到北海道大学的校园，你一进去，应该放眼你就可以看到一个铜像，啊，那个铜像就是克拉克先生的。同向啊，纪念他的。而当时尼多边纳，他是、啊、常常去听克拉克神师的课。克拉克神师主主要上的课是什么课？传教的课，传西洋教的课。那各位可以了解，在。整个德川时代基，基本上基本上是禁西洋教的，对不对？所以，呃，到了近代以后，这个西洋教开放了，呃，有人听了觉得非常的新奇，有人听了觉得非常的向往，然后有人去信、哦、那，呃，立多贝伊纳佐是其中的一个，他非常的向往这个，呃，所谓宗教的这个课程。听了，最后呢，他好像没有念毕业，我的印象里面，就说他希望到东京，大的都市里面，再去这个啊增进他的知识。最后呢，进到东京大学的农学院来念书了。念了以后，他又发现不够，因为大概从库拉古森社或者是。他自己本身很向往，希望了解外面的世界，因为这个时候日本在文明开化的时候才开始起步而已，所以他很想出去。在整个锁国时代，你是不可以出去的。从萨库马秀长一直到那个吉田松阴想要去这个黑船来的时候，吉田松阴偷偷的用游泳的。要藏到那个黑船里面，让黑船把它盗到美带回美国去，被抓回来。这些人是想要去看外面的世界。我相信，在这样子的一个背景潮流之下，尼多贝应该也是一个，所以他就说：“我要去美国。”他要去美国，可我刚刚说他其实很贫穷啊，没有钱，没有钱，呃、uh,。请亲戚吧，不是父母亲啊、哦，他家庭一直有问题。伯伯还是叔叔资助他一张船票。他说：“那个船票将来我赚钱了、啊，会还你。”后来这个亲戚说：“不用了，啊，就送你。”他说：“你只要给我单程就好，不用不用不用来回的船票。”单程，可见他破釜沉舟了哈，去了再说，回来没有打算，这样子到了美国去，那到美国去其实，嗯，他也不不是一下子就能进到那个所谓的名校去哈，到乡下去准备念书，但是还是继续他热爱这个基督教的教育，所以礼拜天呢、啊。<咳>他都去做礼拜，去当地的教堂去做礼拜。那么每一次做礼拜的时候，旁边坐了一个女孩子，啊，这个女孩子就是后来他的老婆啊，美国人啊。那两个人有感情以后。谈到要论及婚嫁，这个时候慢慢才察觉到这个女孩子的来历不是尼多贝可以高攀的，她是美国国会议员的千金啊！所以当提到要结婚的时候，据说这个国会议员是暴跳如雷啊，说开玩笑。怎么可以嫁给一个、呃，我们不是很清楚的日本人呢？啊，反对，啊，不过这个女孩子也很有魄力啊，哈、啊，她就跟尼朵比卡基奥吉私奔了。啊、通常私奔了以后，投降了，大概父母亲了、啊，啊，最后当然就让他们结婚了。结婚了以后呢，呃。各位想一想，在那个时间点，美国对日本其实非常有意见的啊，也不是很清楚日本到底是怎么样一个国家、一个民族。那尤其是一个国会议员的千金嫁给了日本人，我想他的爸爸应该有一些压力。周遭的爸爸妈妈哈，还有周遭的人，应该都有一些压力。嗯，那么他们夫妻之间应该有一些沟通了哈。就是说，在美国很多大学啊，宗教的课程都是必修的，会让人很纳闷啊，比如说。基督教的教义啊，或者是什么宗跟宗教有关的课程列为必修课程，在美国其实它不是什么很了不起的事情，复制啊。可是从你懂别的角度来讲，就是奇怪，这种事情在日本是不可能发生的啊。那美国人跟他讲说，其实这是我们美国人的精神啊，宗教其实是很重要的。是美国人的重要的精神支柱之一，啊，这样子来告诉尼多贝，那尼多贝呢，也被美国人反问了，说，那请问你们日本人的精神是什么？你告诉我，啊，每天被问，他没有办法马上回答，回家以后被老婆问。说你赶快把什么叫做日本人的精神告诉我，好让我回答，不要让我有压力。他说好了，我知道了，给我一点时间，好。其实这个时间很长，所以最后呢就写出来了。不西斗，啊，写出来了。如果我没有记错，写出来的时间应该是一八九九年，所以，哎、呃，这样子的一减下来的话，明治才起步三十一年，明治三十一年。如果我没有算错了，明治近代化的国家起步三十一年的时候，有一位尼多别写了一本叫做《不西斗》，他是用英文写的，在美国出版。当时代的日本人根本不知道有尼多别这么一位人物，也不知道有《不西斗》这么一本书。可是我跟各位讲，这本书最后在美国成为 best seller， 在美国成为最畅销的书籍。但我认为它有一个政治背景啊，为什么？我说过吗？他的太太是国会议员的女儿，所以当布希豆出来的时候，而且用英文写的，我相信他的英文应该有谁帮他改过吧。据说他的英文是相当好，但是应该还有人帮他看过稿吧？我猜这个人应该是他的老婆，或者是国营人帮他找了什么高手来润稿。我自己的感觉，总是出版了、啊，所以谁先看这个稿呢？一定是老婆，一定是岳父大人先看了、啊，看了以后发现，哎、欸，这个了解日本太重要了。写的实在太精彩、太深入了。他把欧洲中世界的一些文明，都把它纳进去，跟日本的文明做对比，来告诉美国人这样。所以我想是透过他的岳父的力量，到国会议员人手一册，到副总统也看过，到总统也读了。这个书只要是总统、副总统还有国会议员读了以后，在媒体渲染的时候，他不备受青睐才怪。对不对？可是他传回日本呢、啊，已经是好几年以后的事情了。传回日本，把英文翻成日文以后，在日本造成很大的一个风动啊。也就这一位人物，其实他是啊、呃，把日本这个国家，包括传统的一个文明。还有日本，它的文明价值到底是什么？它的文化的内涵到底是什么？可以算是，如果不是第一位，他就是站在先驱先驱者的一个立场，把日本呢、啊、推到世界舞台去的一个重要的一个启蒙思想家，这个不会有错了。所以各位看一下，福冈雅治在日币一万元的。纸钞上面到现在还遥遥不坠，对不对？那五千块的人头像原来是谁啊？你们知道吗？就是你德别一那什么，哎、欸，然后他在两千零四年的时候才被换下来。这个日币一直到两千零四年，换句话说，日本的纸钞通常是二十年会换一次。每二十年会换一次，所以二零零四到现在二零一四，再过十年，可能有什么英雄人物跑出来，又会换了。可是福冈雅也吉到现在还稳坐冠军宝座，一万的纸钞还没下来，表示他的地位非常巩固了啊。当然这个不能画上等号了，所以你都被啊就这样子被传开来了。那我另外，因为今天是近代的一个开场白，有一些背景跟各位做交代，可能也蛮重要，所以我花一点时间哈。你多维那种跟台湾的发展有很深远的关系，知道了请举手。有没有人知道？只有一个。好，那我更要讲啊，也就是台湾被日本统治，应该是到了第四代了哈，应该是殖民时期的，如果没有记错的话，第四任的总督。太郎，他下面有个民政局长，还是民政长官啊？他有个名词。总之啊，他是总督没有错。其实，这个人才是当时在殖民台湾里面灵魂的人物。第四代，所以在统治台湾的过程里面，只是起步而已。如果以五十年六个月来算的话。是还在很前面，整个都还没有稳定，这是第一个。而当时的台湾，其实，在经济的发展的条件上面，也不是挺好的。因此呢，后藤新平他就在想到一个，如何去让台湾。如果说，日本政府的国策是殖民台湾，是把它拿来当为后勤补给的基地，如果是这个目的的话。那么台湾有什么经济上的发展能够作为日本岛内的一个后勤补给呢？那就是农业经济的发展。而农业经济的发展，台湾有一个很特殊的一个农作物——这糖。可是当时的这场对于台湾来讲，才刚刚起步，并没有是一个经济价值非常好的一个农作物，所以他就想啊想想，后藤兵新平想来想去，就找到这个学农经的尼多别伊那种，据说是三顾茅庐后藤。请你都别伊纳佐来台湾，都被拒绝，啊，好像第四次哈，你都别伊纳佐勉强同意哈，说好，那我就到台湾来。他到台湾来以后呢，他的职位不是很高，类似经济顾问之类的职称，可是他的薪水比总督还要高，给他的。这个薪水啊，就是说，请你来诊断一下，如何提升，尤其是蔗糖这一块的台湾的产业经济、农业经济如何让它起来。你都未来了以后，台湾绕了一下，他说：“好，我知道了，请你给我三个月的时间。”这三个月，他跑到德国去了，去考察。跑到欧洲去做农经的一个发展的考察，回来以后呢，提了一个五年计划，给我多信呗。我大概知道了，我也看过台湾的状况，然后从我的角度，我写的这些计划，也许可以让这个总督参考啊，朝着这个方向去发展。他说，预估在这个。五年计划之内，日本的、哎、欸、台湾的经济应该可以转好，可以转好啊！真正的以这个计划去推动实施呢，大概两年的时间就转好了，就转好了。所以这趟这一块啊、嗯，其实是台湾很重要的一个农产品。在当时，其实现在，也是一个很重要的农产品，所以它跟我们的台湾的农业发展啊是有关联的啊。我记得前总统李登辉先生曾经公开的讲过，说他很尊敬一个人，这个人是 Nitto i n a z a w 他说他手边有他的笔记啊，应该是抄吧。笔记，就是他上课用的笔记啊。那李总统说他把他当做宝贝，一直在 maintain g。有这样的一个情形哈、哦。这个是新度互道照，另外，同样的又出现了一个人物，这个人物叫冈仓天心，也许各位也不是很清楚。他的做法其实很像尼德比因那种，而是比他晚一点而已。这个人呢，那个我们也要跟各位来做一个介绍哈。这个冈昌天心哈，呃，其实他是一个美术，主要他是做美术的、呃，起家的一个人物哈。那，呃。呃主要他是回到我刚刚提的那个东洋跟西洋的文明，哪一个重要的那个角度去谈？那我我跟各位讲，他也是写了三本书哈，一本是呃东洋的崛起，一本是东洋的理想，都是用东洋这两个字去表现。当然都是用英文写的，因为他到英国去，到印度去，好，到了一呃，这个是1902零三年的时候写的。好，一九零二、一九零三的时候，各位想一想，在日本在东亚有什么大事？日俄战争，各位知道吗？哈，那一八九五年，晚清输掉了。日本打败了大中国以后，其实他的信心上来了，野心有就跟着来了。第二个战争虽然是差不多，其实打平了，但是最后，哦，日本算是赢了，可是日本也死伤惨重，尤其在经济这一块呢，可以是受受挫很严重。但是呢，从结果来讲，赢了，这样子。啊。两次的大战让日本人乐昏头了，所以后面跟着而来的这些所谓的军国主义的太平洋战争一系列这样过来的话，我想它有很深的一个关联性啊。那我现在要强调就是说，在那个节骨眼里面，哎，冈仓天心写的这两本书啊，《东洋的理想》。跟东洋的觉醒，到一九零六年的时候，又写了一本书《茶之本》哈、啊，《chanoh》，《The Book of Tea》，ocha 啊这本书，把 ocha 的日本文化呢介绍给欧美，这是一个很重要的点。另外还有一个很重要的，我想各位都听过，叫做“东亚共同体”，有没有？现在，中日韩，包括台湾<咳>，像小小的一个钓鱼台，吵得不可开交，不会有结果。日本跟韩国之间还有一个主导的问题，也不会有结果。一百年前，一百多年前了、啊，如果从一九零二、一九零三算起来。应该是一百一十年前，我看过他提醒，他就写了一句话，这句话是 “Asia <音> is one”。亚洲は一つ。这个“一つ”是谁？就有人质疑，说你这个“一つ”是不是指你日本呢、啊？他没有承认，但是呢，大家听过这句话吧？大东亚共荣圈，我刚刚已经讲过，就是在日俄战争的这一段呢、啊，事实上，呃、欸，军方来讲提的这个东西。是很重要的一个策略，一个磨练，然后把阿基亚西多子冈仓天心的啊这个书里面的一个小部分把它抽出来，说你看这个东西才是最重要的。换一个角度来讲，冈仓天心有一点点被军国主义利用了，但是里面还有一个是。东亚共同体的问题，这个东亚共同体事实上是一个理想的，而不是现实的。从我的角度来讲，它是一个理想的东西，但是它不是现实的东西，因为在亚洲有太多复杂的。因素没有办法解决，所以要达到东亚共同体这样的一个目标，谈何容易吧？不太容易，确实是不太容易。所以过了一百一十年，东亚共同体，所谓这个 community 有没有出现？有没有成功？其实没有。但是还不要继续谈，我觉得。应该还要继续谈，那就要看你用什么心态来谈这个问题，这是很重要的一个问题。比如说，现在其实从台湾的角度来讲，胡茂它本身阿鲁伊米迭瓦跟这个东西是有关联的，因为后面还有一个。t p p 的一个问题，啊，那台湾呢有很多，呃、嗯，非常劣势的一个所谓的，呃，内外的因素，就是中国的，跟中国之间的一个关系要如何处理、如何定位的问题，因为国际的社会通常很难让我们直接跟他去谈这个问题，像 t p p 我们现在看得到日本跟美国之间还有很多落差，还要谈啊！最近他们的所谓的呃通通产省的大臣还跑几趟美国，继续去谈农业、汽车很多很多问题，好，一个一个都要来谈，但是要不要解决？我觉得有一天如果既然欧盟能够成立。有没有欧盟可以成立啊？那其实从我,我的角度，我不反对亚盟能够成立。那其实这个是有点关联性。那如果欧盟能成立，成就是所谓 EU 嘛，是不是？然后欧元可以统一，将来。我也寄望有一个亚元可以在亚洲流通，拿着一个不是台币去换韩币，不是诶人民币去换日币，而是共通有一个亚洲货币能不能出现？如果这个可以，你们认为他们没有问题吗？欧洲之间问题太多了，可是最后呢？从结果来讲，我们说成功了嘛，是吧？是不是完全成功还未定，还留有一些呃很多问题没有错，包括英国也没有加进去嘛，是吧？好、哦，包括啊、呃、这个让希腊加进去以后，希腊产生了很多的问题嘛，等等。可是呢，总的来讲，它也在运作了。总的来讲，欧元现在各位去欧洲拿着欧元，除了英国以外，大概就可以通了吧？是不是？那他们都可以，难道我们不可以吗？那这个可能是在未来的世代，在你们这个世代，也许你们这个世代还没有办法谈成，但是有没有机会，我不敢讲。可是我个人是有这样一个期望啊。好，我们继续哈。所以这里面，呃，我们可以看到那个很多。因为新的西洋文明进到日本来了以后，启蒙的思想家有不同的反应。那、呃、背景来讲，这个甲午战争跟日战争之间，虽然他们得胜了，可是其实，在日本的社会本身内部，除了财政产生问题以外，啊、呃，政府。政治人物之间也其实有一些矛盾，社会的包括福利啊制度其实有一些矛盾啊，那再来就是说老百姓的一些所谓呃各式各样的一个自由的运动、民主的运动也开始产生一个划时代的一个变化啊。那么在文艺界啊文学界。也开始有有一些，啊、呃，跟欧美互动啊，或者比较的这样子一个呃话题跑出来了。到了大正这个时代，我想有一个专有名词，大家都很清楚哈、哦、，democracy 就所谓的民主、民主主义啊跑出来了，人道主义这个问题哈、哦，也就是说，不管欧美也好，日本。或者整个东亚也好，在追求人类普世的一个价值方面，民主到底是什么？人道到底是什么？那么要怎么样把它深化，然后做到最后是一个，呃，怎么讲比较完善的一个和平的一个社会，让国家的发展呢往前推啊？我想这个过程呢，每一个国家呃都是必经的，包括台湾。现在还在尝试之中我不觉得台湾已经很成熟了另外就是有关于呃这个人口急速的一个增加以后呢，这个居住的环境、都市的一个准备，像刚刚我提到这个呃后藤新品哈，后藤新品它在、呃、建设台湾的时候，其实它是有贡献的当然，我要讲的大前提是他不是为台湾，而是为了说，呃，殖民台湾。从后等新平的角度呢，哎，他也讲过一句话，我非常不满的话啊。他说，他曾经对我们的呃下一代啊，呃，在开学典礼的时候讲了一句话，他说：“你们台湾人凭什么跟我平起平坐，跟我们日本政府平起平坐？”我们是殖民者，你们是被殖民者。好，假设你们要谈自由、谈平起平坐这个事情，八十年以后再来谈。换句话说，当时他的观念里面，要殖民台湾至少八十年吧，对不对？没想到五十年，呃，就吃了那两颗原子弹，然后就回去了。这我想是他想不到的事情，可是他有这种想法，基本上，呃、是不平等的一个主义、哦，在当时代是存在的。那我要讲一个跟台湾大学应该是有关系的。其实最近我写一本书了哈、哦，这本书，其实我也一直在思考题目要怎么定。哦、我一个大标题哈、哦，跟《冈仓天心》很像哈，哦《东亚的觉醒》。那我有个小标题是“近代中日知识人的自他认识”，啊，这里面呢，我提了十四位人物来做论述。这本书我写了八年，啊，最近才在东京的言文出版，这个出版哈。这里面呢，我想，呃，里面有一张是讲到跟台湾有关系的，跟台大也有关系，也就是。我们提到台大的历史有八十几年了，对不对？这八十几年怎么算的？是一九二八年台北帝国大学成立的那一年开始算，否则台湾大学的历史怎么算都不会有超过八十年，对不对？如果你要算台湾大学的历史是多少？一九四五年年底开始吧。不是吗？当然，算历史没有人这样算了，因为这个学校一开始就有的时间点，不管它是被殖民或者殖民，本来历史就存在了，所以从1928年算，这也无可厚非，啊，那一九二八年的台北帝国大学有哪一些啊学院，哪一些科系，哪一些研究所？我想日文系的学生。应该都很清楚。假如你不清楚的话，请你到我们的二楼的校史馆，仔细的花个应该一个小时就够了，看一看那一段历史，你就会很清楚了。任何一个学部里面刚开始的时候，台湾人的学生要进来，几乎是很困难，很困难，多困难啊！可能台湾人的学生不到百分之五吧，也就是百分之九十五呢，都是日本人，才能够进到台北帝国大学来念书的。换句话说，这个大学的成立不是为台湾人开的，是吧？所以任何一个学部，在这个呃入学考试的时候，我们看那个报名的人数跟录取的名额，任何一个学部，你怎么看？都是日本人的天下，可是我看到一个医学的部分，竟然是台湾人比日本人还多，让我很压抑啊！但是他也是一半一半，好像是五十二比四十八还是多少？但是呢，这个五十二部分竟然是台湾人，我在看那个学部。医学院，啊，我就开始再去查，后来我才知道，其实当时代的日本人，尤其是医生啊，不太愿意到殖民地的台湾来，因为当时代，从日本人的医生的角度来讲，台湾是落后的，卫生条件是很差的，是有一些呃什么会传染的，呃等等的。所以他们不太愿意来，所以总督没有办法，最后的决策是什么？那就录取你们当地的台湾人，把你们培养成为医生，来改善台湾的医疗。就这样子。所以后藤新品呢，他是在有一年入学典礼的时候，把台湾人的这些回乡 no 他妈我召集起来。讲的那个八十年殖民的问题，被我看到了，啊，是这样一个情形。除此之外，其实台湾人很少能够进到呃台大来念书啊，除了极少数的人，啊，那这个是一个嗯呃时代的一个一个一个,一個怎么讲殖民被殖民的一个呃现实面的一个问题啦、啊。好，我们回到都市的一个整建了。后藤新平也是一个英雄人物了哈。他除了把台湾，呃这个尽可能的建得很好之外，他其实后来回去，呃，日本在近代化的过程，东京大家都去过有没有？东京的都市设计跟都市的近代化之所以有今天，最大的工程就是后藤新平。因为他学的就是这个都市设计啊，这这一类的哈，我想这个也不容否定的哈。那呃，这里面还有一个就是说东西传统的一个文明，呃，在学问上我们提到，呃，中国有很多学问里面，除了儒学以外，我们提到镰仓四庭的时候，日本的文化跟。中国文化吧，或者是跟这个东西其实是有结合的，禅学，然后到这个德川的时候，大中的儒学，当然有很多派，我已经讲过了，是儒学，好，那儒学的部分，他们有强调。国学的重要性就是日本学的重要性，一直到近代的时候，其实就有一个西洋的学问进来了，特别是这个东西很重要，哲学这個、东西就进来了。好，所以这个东西其实对日本人也是一个很大的一个刺激了。好，这个是大致上一个背景哈。那我们再看哈，呃，一百四页，文明开化的一个脚步，我可能也要是做一个比较，会比较清楚一点哈。那这个文明开化呢？呃，其实不是只有日本碰到而已。教科书里面提提到一个是呃和魂洋彩，顾名思义，和魂就是日本的传统的学问价值理念。文明这个东西，阳才，这是西洋的文明进来了。但在这个之前，在福冈 awa yuki 吉提了一个叫做托雅论，这个托雅论提出来的时间是一八八五年。名字大概十十七年左右，他就说我们要离开老大哥，这个老大哥呀，主要是讲中国，再来是讲朝鲜，把中国老大哥跟朝鲜骂得一文不值，所以你去问中国人，你去问朝鲜、韩国人，大概没有像我这么理智说，说我还会称赞 h u g 阿 z a y 当然也有，但是一面倒的比较多一点啊，因为，哎，他把中国当时代骂得一文不值，把朝鲜说的很难听，啊，这个时候其实在他提出来的时间点往前推的时候，日本还有一个。和魂汉才，也就是说，汉中国嘛，是不是？中国的学问其实很重要，中国人才也是很重要，而是转型啊，转过来，因为时代的一个变化。那么，呃，大的目标是文明开化嘛，所以要转嘛、啊，这是日本，中国有没有？中国也有啊，中国叫什么？中体西用，这个体是什么？就原来的体制嘛，还是要留到嘛？西呢，那西洋文明，我们要把它活用嘛？中体西用，韩国有没有？韩国也有。韩国叫什么？东道西器，道是什么？很多都是道嘛，对不对？以日本来讲，武士道、茶道、花道、香道都是道，道德也是道。东方的传统的学问价值还是要留着啊。吸气，西这个气是什么？就是这个东西，文明嘛。西方的文明。那各位看一下，中日韩在这个希望我们进到亚洲各个国家里面去所造成的传统与现代化的冲击里面，大家所思考的问题，不是我刚刚提到的融合的问题吗？调和的问题吗？中体西用是不是成功，是不是失败？要好好去检视它。东道西气也是如此。在日本来讲，大家比较相信福泽拉育可以所讲的，要改成洋彩这个部分，日本才会成功。不要去跟着中国老大哥走了，因为。过去很长的时间，我们都是跟着他走，结果下场都不好，连中国自己都被英国为首的列强所欺负，啊，所以我们可以看到，这个是明治前期的时候啊所引发出来的日本啊如何去面对西洋文明。那我附带做一个比较，就是其实这个问题。在中国也是发酵的，在韩国也不是没有这个问题的，啊、哦。那和文洋彩，我想，嗯、呃，我就不用再讲了，各位比较清楚了哈、哦。那里面有提到欧美是讲到私欲的问题，也就是把自己的利益摆在最优先，然后把公益的所谓圣贤之教，所谓啊、呃、这个。固守国家，保佑家园，以国家为国家的复兴、国家的发展为啊最主要的优先的啊一个条件，这样子的一种呃想法摆在后面啊。所谓的和魂洋财啊，也有这样子一个倾向。哈、哦，总之呢、啊，这个。如果提到合魂的话，就不会放弃，也就是说，他会对新的东西有一些抵抗，而不是全盘的接受。这是一个哈。那诗意的解放这个部分，我想我们也可以看到“诗的部分，他提的是忠君孝亲，古代的<咳>封建的爱国心，自主的爱国。嗯，这个部分。<咳>等于是说，在近代国家的形成过程里面，有一个伦理观，啊，应该持续的去发展。相对于此，西方文明进来的时候，我们同时也要注意到物，物质文明、资本主义经济上的一个发展，它会带动国家快速的成长。这一块没有人敢去忽视它。从内容来讲。呃、嗯，包括国会的一个呃开设，它是很重要的哦。国会啊，就是说宪法或者是国会，这里面我提到一个人物啊、哦，这個、人物各位看一下，我就不写了，在一百四十页最下方有一个伊达克基泰斯基哈，板垣、哦、退助这个人物。如果各位不知道，我可能要花两三分钟来做说明。他对我们台湾是很重要的，哈。对日本也是，啊、呃，是一个受到尊敬的一个，呃，伟大的人物。我把他称为一个伟大的人物，就是说，不管任何一个时代都会出现伟大的人物，但是这个伟大的人物他不一定有权利，而是他的一个先见，他的。高瞻远瞩的一些想法，都是在他死后好久了一段时间才呈现出来，然后大家可能会后悔，可能来不及，但是大家向往说：“哦，当时他提的这个实在是很了不起。”那就是自由民权运动。自由民权运动，呃，在日本展开的过程里面，这个人物是绝对重要的人物。那我要讲说，在台湾其实，呃，中部，台湾中部有一个叫雾峰的地方，有林家，当时有一个大地主叫林献堂先生哈，林献堂，他就是一个。既接受传统汉学，要保存中华文化，但是他又想要去吸收西洋的新知，同时又要保护被殖民的台湾的一个知识分子。所以在台湾被殖民的过程，其实，在早期应该还没有见到中中期。一九。一四年，一九一四年，中华民国才刚诞生没有多久的时候，他就去邀请这个板垣退助到台湾来，因为他在日本是一个自由民权运动的大家。林献堂把他找来做什么？成立一个台湾童话会。同化了啊。那么这个同化会，其实如果从殖民者的台湾总督的角度，从日本政府的立场，它是矮化台湾人民的，就是刚刚我提的后藤新平跟我们的年轻的医生训话，那个是一样的，不可能让你平起平坐的。而板垣板垣呢，他不是他的。呃，意思是，虽然台湾是一个被殖民，但是人民他拥有同等的一个自由的权利，所以自由民权，不管是被殖民也好，他都是必须受到尊重的。所以这样子的一个台湾同化会的一个宗旨呢，是被当时的所有台湾的知识分子所认同的。因此，林献堂把他请来以后，他很老了哦、喔。各位，他一九一九年就过世了，一九一四年，他跑到台湾来两次哦，已经是体力负荷不了的时候。他来台湾以后五年，他就死掉了。可他来了，来了又在台北车站附近开始发起这个台湾同话会，一下子就有三千多人聚集在一起。大家都赞成，希望呢把这个会弄出来以后，去跟这个总督府来协商，说将来看是怎么样子对待台湾人民。那板垣呢，他是希望不管怎么样，是自由民权，是要还给被殖民的台湾人。可你想，总督府会同意吗？当然不肯同意啊，所以。他们发现这个力量爆发力太强了，一下子就集结三千多人，马上就下令开始解散、撤掉，然后把一些头头抓起来，可能应该也有判罪啊之类的。那板垣呢，就说你老了，回去休息吧，硬把他赶回去。那一次如果成功的话，后面台湾的被殖民恐怕不是这样子，所以他其实对台湾是很重要的一个点。<咳>那对于明治时期的日本的自由民权运动啊，文明的开化啊，他也是一个很重要的一个人物。从我的角度来讲，他绝对可以跟福者谕己，平起平作。啊。的一个人物了哈，因为这里面提到的人民的权利、自由的啊一个重要的呃制度跟啊、呃、透明的一个政治运动，我想这个部分都是很重要的。而胡适与己啊，他除了在一八八五年提了一个所谓托雅论之后，其实他还有很多畅销的书。这里面有一个叫“西洋事情”，也就帮助大家了解外面的世界有多大的一个启蒙的思想。所以、嗯、他也创办了一个啊庆应艺术，现在改名为庆应艺术大学，从事教育的活动。各位都知道，我不用讲了，庆应大学在任何一个领域里面，其实现在都是。非常顶尖的，呃，<咳>有一阵子，很多台大的学生要到日本去短期留学，那个时候我有参与一些事物，哈、呃，我很惊讶看到一个现象，就是台大去日本短期留学第一志愿，竟然不是东大，而是庆应，所以大家也知道他是非常有人气的在提到启蒙思想的时候，我们可能要再跟各位介绍明六色。我想应该有一些 PowerPoint 让各位看一下，可能帮助各位了解了。那呃，这个这张 PowerPoint， 我想还有一个我介绍一下，就是说日本呃大正、凤凰、王正复古进到明治时期里面，这里面有一个事情是值得一提的，就是说幕府。过了两百六十几年，虽然他抵抗，但是最后呢，把政权交给明治天皇的时候，叫做大政奉还，是没有流血的，是不是革命没有流血的，就是和平的转移这样一个现象，这很值得一提的。最后一个人物是叫德川庆喜，第十五代。但是很好玩的德川庆喜，其实他的爸爸是在水户出生，我上次已经讲过了。水户的御三家第九代的藩主叫做德川齐昭，所生下来的儿子，最后呢，他继任了第十五代将军，很短的时间，应该不到一年吧，和平的把政权呢、啊、交给了天皇。那他本身是德川幕府的人，做这样一个决定，功过现在还在被评论，啊，他为什么这么做？其实这个谜也还未被完全的解开，这是一个值得再深化研究的一个课题。好，那么这个是我刚刚提过的哈，我就不再重复了哈。哎，各位看一下这个。伊达克太史给哈，这里面其实他有一句名言哈、啊，他说：“这个板垣虽死，自由不灭。”啊，这是名言，也就是说，他提了一个自由民主、民权很重要的一个概念，而且他希望日本人如此，台湾人如此，应该是全世界同时代的人民都是一样的立场。所以，虽然他死掉了，他觉得。自由呢是不会死掉的，自由永远是最重要的。那呃，古扎伊克奇，我想这个也给各位介绍过了，就不再讲了哈、哦。这个我想各位都有了哈、哦，没有的回回去以后拿来看一下哈、哦，就知道。了。现在蛮贵的哈、哦，这一张要台币三千多块才换得到哦。他其实是到国外去。呃，追求西方的一些这个知识的时候，啊的一个应该怎么讲，留学的经验啊。好，现在我们提到就是他的一些启蒙的思想啊。启蒙思想里面有一个杂志呢，可能要跟各位做介绍。这个、杂志叫做《民六社》。那为什么叫《民六社》？就是明治六年所创办的杂志，所以叫做。明六社，嗯，主要是有一位叫做生有礼这个人，哈，其实还很多人，他只是一个呼吁者而已，哈，就是发起者，在明治六年开创，哈，就是启蒙运动，主要他是传达欧美的思想，哈，那他提倡的是说用英文来代替日本的国语，这个事情一直到现在。啊，其实我站在人文的一个学科，还有我是一个人文的一个啊、呃、研究者的一个立场，我们现在要反思一个、呃、台湾，其实从我的角度来讲，有很多在研究的这个部分呢，可能还是要啊、呃、有改善的空间吧。哦，怎么讲呢？就是说一切。以英文挂帅啊，在比较有名的学刊上面，如果你没有用英文发表的话，大概很难进到所谓的这个顶级的的研究成果去。要不然你就用中文写，但是中文没有所谓的 SSCI 这个东西，人文也很少。这是第一个。第二个，像我是一个留日的。背景的，但在国内，如果你用日文来写论文，也很少会被承认。所谓 A 级的期刊很少很少，啊，要么你就用中文，要么你就用英文。那我们再看一下这里面，民六社里面，我应该这么说，就是这民六社的杂志其实两年就不见了。成立以后两年，这个民六社这个杂志就。就消失了，就停刊了，啊，它不是永久的一个杂志。但是这个，呃，从结果来讲，呵呵我应该这么说哈、哦，在民六社里面曾经投稿过的这一些知识分子、启蒙思想家，最后对日本的后面的近代化的发展，都是非常有贡献的佼佼者，可以这么说，这个是毋庸置疑的。<咳>那我们看到，文明之概略这个东西，也是福泽谕己他所做的哈。他论述人类在进步的过程里面追求文明的重要啊。他说分析东洋文明的优秀的精神，而且主张呢，日本独立就必须要有文明。所以呃，文明的概略这个东西在日本造成非常大的一个轰动。还有一本书，这本书叫做《劝学篇》，他说：“天在人之上不造人，天在人之下不造人。”这个希望大家去念书。晚清的时候也有一个《劝学篇，这个人叫张之洞，也写了一个《劝学篇，劝大家要去看书、求学问、求知识。这个对于文明的开放非常非常重要。